0: Der DLG-Podcast
1: im Gespräch. Oh meine Güte, was ist denn da passiert? Ein schwerer Unfall. 112 schießt es mir durch den Kopf, sofort den Notruf wählen und dann weiterhelfen. Mein Gott, was soll ich denn da bloß machen? Ich kann das doch gar nicht. Und, und ja, was ist, wenn ich da etwas falsch mache? Genau das klären wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch. Mit der stellvertretenden Bundesärztin der DLG, Dr. Dorothee Dill. Hallo, moin, Tag alle zusammen, grüß Gott und Servus. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast im Gespräch. Heute zu Gast unsere stellvertretende Bundesärztin, Dr. Dorothee Dill. Moin, Dorothee.
0: Ja, moin oder Tag, wie man hier mitten in Deutschland, in Südwestfalen sagt. Ja. Schön, dass ja, so miteinander ins Gespräch kommen.
1: Ja, äh, Dorothee, bevor wir nun eigentlich so richtig loslegen äh, und äh, um den eigentlichen Inhalt äh, oder zum eigentlichen Inhalt des Podcasts kommen, erzähl uns doch so ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Also du hattest eben schon gesagt Westfalen, also so eine westfälische Frohnatur sozusagen.
0: Na, eigentlich nicht. Ich bin gebürtig in Trier, also in der ältesten Stadt Deutschlands. Ich habe römische Wurzeln. Und wie die Römer ja schon begeisterte Schifffahrer waren, wurde ich auch schon als kleines Kind, bevor ich schwimmen konnte, dann in einem großen ähm, Klepper-Erius-Faltboot mit meinen Eltern über die Mose gefahren. Also ich hatte sozusagen eine frühkindliche Wasserprägung okay. und die habe ich bis heute nicht verloren. Ich bin also wirklich begeisterte Wassersportlerin, bisschen wildwasser kajakfahren im Gebirge. Und ähm, auch sehr früh dann Kontakt zur DLRG bekommen, nämlich äh, die Eltern haben dann gesagt, das Kind muss ja sehr schnell schwimmen lernen, ja. damit es auch selbstständig Boot fahren kann. Ja, das hat alles gut funktioniert und so kam ich in Trier auch in Kontakt mit der DLRG, habe dann sehr früh Schwimmkurse gemacht, wurde Rettungsschwimmerin und ähm, diese Begeisterung habe ich dann bis heute auch beibehalten und nach meinem beruflichen Wechsel als Hautärztin bin ich jetzt am Klinikum Lüdenscheid tätig und leite dort die Hautklinik. Und das ist auch so neben der Wasserliebe auch mein Einstieg in die DLRG oder meine Mission, die ich verfolge, Hautschutz für Wasserretter.
1: Ah, okay. Na ja, gut. Also dann, und da führt uns wieder alles zusammen. Genau, so ist das. Dorothee, gestern war nun der Tag des Notrufes, also nicht, dass alle einmal ausprobieren sollten, die Nummer zu wählen, sondern es ging um den 11.02., also 112. Hast du diese Nummer schon mal wählen müssen? Ja, die habe ich auch schon mal selbst als Ärztin zusätzlich gewählt, wenn ich irgendwo einen
0: Realeinsatz hatte ohne aktive Berufsausübung kann ja passieren mhm. und ähm, ja das ist alles gut gelaufen ich wurde sofort gefragt wo ist das was ist passiert also ich wurde sehr gut gelenkt in dieser Telefonreanimationssituation ja. ähm, das kann ich nur jedem empfehlen genau diese Nummer zu wählen und Ruhe zu bewahren man wird ganz gut begleitet und okay. auch diese Telefonreanimation wird ja immer weiter etabliert auch der deutsche ÄrzteTag hat gefordert dass es in allen Ländern möglichst zeit oder bald umgesetzt werden soll, damit niemand mehr Angst hat, diese Nummer zu wählen ja. und gar nicht weiß, was er dann sagen soll.
1: Du bist seit vielen Jahren Ärztin und jetzt auch Direktorin oder auch schon seit Jahren im Klinikum oder eines Klinikums in Lüdenscheid. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht diese Notrufnummer in unserem Leben? Sie ist
0: für alle Notfallsituationen, wo lebensbedrohliche Situationen entstehen, also Bewusstlosigkeit, äh, plötzliches Umfallen und keine Möglichkeit mehr Kontakt mit jemand aufzunehmen oder für ernste Situationen, Herzinfarkt, Schlaganfall. Mhm. Eine der wichtigsten Nummern. Wir haben ja mit eines der besten und flächendeckenden Notfallversorgungssysteme in Deutschland. Im Schnitt kommen ja innerhalb von 20 Minuten sogar qualifizierte Rettungskräfte auch in ländlichen Regionen zu einem Vernotfalten oder zu einem Patienten. Und in Großstädten mhm. ist die Abdeckung noch wesentlich dichter und die Versorgung schneller. Und das ist eigentlich die Nummer, die sich jeder merken muss, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen.
1: Mhm. Wenn wir da so an diese berühmte Rettungskette denken, dann ist ja, Dorothee, diese 112 sozusagen das erste Glied, oder?
0: Das ist das erste Glied, die Rettungsleitstelle mit absolut qualifiziertem und psychologisch auch sehr gut geschultem Personal, die auch die Anrufer je nach ihrer Stresssituation auch gut ja. abnehmen können und ganz gezielt erfragen, was ist passiert, was wird gefordert, können gut einschätzen, wen muss man hinschicken und sie begleiten und leiten dann auch die ja. Ersthelfer, die vor Ort sind und unterstützen sie. Und das geht ja heute mit Smartphone und iPhone sehr einfach. Man stellt den Lauthörer an dann legt man das Handy ab und kann dann nach Anleitung der Rettungsleitstelle auch tätig werden und versuchen, Ersthilfe zu leisten, bis der das dann durch die zweite, das zweite ja. Rettungskette vor Ort ist.
1: Das heißt also, du sagtest eben auch psychologisch geschult, dieses Personal dort am Telefon in der, in der, in der Zentrale. Äh, denn ich kann mir durchaus vorstellen, also ich war noch nicht in der Situation, die 112 wählen zu müssen, äh, aber dass man dann ja, also man hat man hat zwar im Kopf, dass das, das muss ich alles sagen, aber dann ist man wahrscheinlich auch so gestresst und in einer so besonderen Situation, dass man im Grunde genommen, ich behaupte mal, drei Viertel davon einfach unterschlägt oder verdrängt.
0: Oder auch vergisst, weil in Stresssituationen reagiert jeder von uns anders, dann nehme ich mich persönlich auch nicht aus, obwohl ich jetzt geschult bin und Routine ja. habe und Erfahrung habe, solche Situationen lenken kann. Aber die 112 ist sozusagen die, die erste Hilfe, die dann auch die weitere Versorgung und die Hilfskette aktiviert. Und mhm. das ist das Erste, was wir vermitteln. Prüfen, rufen und dann handeln, soweit man kann. Ja. die okay. Botschaft lautet, nichts zu tun ist das Schlimmste, was man tun kann oder eben unterlassen
1: könnte. Ja, da sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Denn in meiner Ankündigung zu diesem Podcast sagte ich, beziehungsweise stellte ich ja so die Frage, die vielen Menschen wahrscheinlich auch so durch in, in solchen Situationen, Notfallsituationen durch den Kopf schießt: Was ist, wenn ich was falsch mache? Und diese Frage gebe ich direkt weiter an dich, Dorothee.
0: Also eigentlich ist das, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Es ist natürlich niemand verpflichtet, etwas zu tun, wo er sich selbst in Gefahr bringt. Also Eigenschutz steht natürlich auch immer mit äh, in der Ausbildung äh, für die angemessene Reaktion in Notfallsituationen. Ja. Und ähm, wir wissen aber, und das ist die ja die große Aktivität, sowohl von Professor Aken in Münster als Anästhesiologe, als auch jetzt von Professor Böttiger und äh, seiner Notärztin Doc Caro, die ja in den Medien jetzt sehr präsent ist, zu vermitteln, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Ja, ja. Sondern man ist wachsam, man startet die Alarmkette und dann kann man handeln. Und das Wichtigste, was man zur Vermeidung des plötzlichen Herztotes oder zur Versorgung von Verunfallten tun kann, die keine herz kreislauf mehr haben, ist die Herzdruckmassage, ja. und die Blutzirkulation und damit auch die Sauerstoffversorgung des Gehirns aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was heute ja auch äh, vermittelt wird und was wir versuchen, bundesweit auch mit einem Votum des äh, Deutschen Ärztetages vom November letzten Jahres auch in den Schulunterricht reinzubringen. Ja, da kommen
1: wir gleich noch drauf, Dorothee.
0: Na, da kommen wir gleich noch. Ja, gut. da
1: kommen wir gleich noch dazu. Äh, Nochmal zurück. Es heißt, jedes Jahr könnten äh, gut oder bis zu 10.000 Leben gerettet werden, wenn sofort geholfen würde. Äh, trauen sich so viele nicht oder woran mag das liegen? In
0: Deutschland ähm, gibt es Schätzungen, dass ca. 70.000 Menschen im Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden und nur etwa zehn Prozent dieser Personen das wirklich überleben. Und ähm, man hat festgestellt, dass im städtischen Raum unsere Rettungskräfte, also die professionellen Rettungskräfte, in der Regel mit einer Hilfsfrist von acht Minuten oder manchmal auch sogar deutlich schneller ähm, beim Verunfallten oder Notfallpatienten eintreffen. Und dass aber in dieser Situation bis dahin etwa nur 40 Prozent der ähm, Personen äh, eine Laienreanimation erfahren haben durch Herzdruckmassage, bis also Rettungskräfte, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter oder Notärzte eintreffen. Und das lässt sich deutlich verbessern. Das haben uns ähm, die Untersuchungen in benachbarten Ländern, also ja. Dänemark und die Niederlanden gezeigt, ähm, dass durch Verbesserung der Leimreanimationsquote auch die Überlebenschancen der Menschen äh, deutlich steigen. Und das ist das Ziel, dass eigentlich ähm, alle Rettungsorganisationen in Deutschland verfolgen, Genau diese Botschaft in ihren Kursen zu vermitteln, aber sie auch durch öffentlichkeitswirksame Auftritte in die Bevölkerung mhm. zu verankern. Und das ist wirklich ein gemeinsames Ziel aller Giftsorganisationen, die auch mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung gut kooperieren, dem GRC. Und mit den Kampagnen, die alle eben durchführen und in ja. ihren Kursen auch vermitteln, wollen sie insbesondere auch junge Menschen, aber auch Personen allen Alters erreichen um die okay. Angst vor Erste-Hilfe-Maßnahmen, insbesondere vor Herzdruckmassage abzubauen und die Fähigkeit zu vermitteln, ich kann das auch und ich kann helfen, wenn die Notsituation
1: eintrifft. Dorothee, du hast eben das gesagt, also äh, das Wichtigste scheint ja wohl tatsächlich die Herzdruckmassage zu sein. Und äh, das kann jeder Mensch im Grunde genommen sehr schön nach Musik. Musik kann Leben retten. Konkret die BGs Gees mit "Staying Alive, Gloria Gaynor mit I Will Survive. Oder für die jüngere Generation das amerikanische Duo The Chainsmokers gemeinsam mit der britischen Band Coldplay und dem Song Something Just Like This. I want Dorothee, warum ist das so, dass das äh, nach Musik so, so, so funktioniert?
0: Also das sind äh, Songs mit Beats von ungefähr 100 pro Minute. 100 Beats pro Minute, das ist ungefähr die Frequenz, die wir brauchen, um eine erfolgreiche Herzdruckmassage durchzuführen. Und ähm, die Herzdruckmassage ist deswegen so wichtig und im ersten Ansatz so entscheidend, weil wir in unserem Blut ja sehr viel Sauerstoff transportieren. Und wenn es gelingt, dieses Blut weiter in der Zirkulation zu halten, bei einem Kreislaufstand statt gleich welcher Ursache, dann gelangt sauerstoffreiches Blut weiterhin in unser Gehirn. Das ist unser lebenswichtiges und das sauerstoffabhängigste Organ. Denn ähm, drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoff sind für unser Gehirn schon eine sehr kritische Zeit und es kann in Abhängigkeit vom Allgemeinzustand, von Umgebungstemperatur auch schon zu bleibenden Schäden im Gehirn führen und deswegen ist die unmittelbar oder früh einsetzende Herzdruckmassage so entscheidend, um das Gehirn eben rechtzeitig wieder mit oder weiterhin mit Sauerstoff zu versorgen. Wenn ich hier umfallen würde und mein Team schafft es mich sofort zu reanimieren, ja, dann ja. habe ich recht gute Chancen, das auch ziemlich unbeschadet zu überstehen, Ach, ja. wenn ich jetzt keinen fulminanten Herzen Fakt oder Schlaganfall als Ursache haben. Okay. Aber es gibt ja vielfältige Gründe, warum man plötzlich einen herz kreislauf hat und durch schnell einsetzende medizinische Versorgung steigen die Überlebenschancen und ganz entscheidend ist die frühe, der frühe Einsatz der
1: Herzdruckmassage. Mhm. Das heißt, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, äh, es kommt also mehr auf die Herzdruckmassage an, als auf die Mund-zu-Mund-Beatmung.
0: Ja, genau. Wir haben ja noch Sauerstoff im Blut. Und das wollen ja. wir durch die Herzdruckmassage in der Zirkulation halten. Und deswegen ist die, die erste Maßnahme bei der Wiederbelebung die Herzdruckmassage. Und im zweiten Schritt kommt dann die Atemspende. Und die aktuellen Empfehlungen sind 30-mal Herzdruckmassage, 2-mal ja. Atemspende bei erwachsenen Personen oder Jugendlichen ab 18 und ähm, das bedeutet, wir machen also 30 Mal Herzdruckmassage, dann wird die kurz pausiert und dann wird zweimal eine richtige Atemspende durchgeführt, ja. äh, so wie das in den Erste-Hilfe-Kursen dann äh, bei der DLRG oder bei anderen Hilfsorganisationen auch vermittelt wird. Und dann geht es weiter mit Herzdruckmassage immer in diesem Rhythmus 30 zu 2.
1: Ja, es ist aber ja nicht nur die Reanimation, also das Drücken, die Herzmassage oder eben auch die Beatmung, sondern eben auch alles äh, ja, andere der ersten Hilfe. Ende Januar lief ja nun die Petition aus, Hashtag ich rette dein Leben, rettest du meins. Äh, wie ist denn das so verlaufen?
0: Also ich habe gestern nochmal auf dieser Webseite auch in Vorbereitung unseres Gesprächs nachgeschaut. Die Petition läuft weiter, zumindest war es so von der Pressestelle dort angekündigt.
1: Okay.
0: Es wird angeschrieben, über 100.000 Unterschriften für diese Petition äh, zu sammeln, die dann die Kultusministerkonferenz der Länder überzeugen soll, dass eben Reanimationstraining in den Schulunterricht ab der siebten Klasse in Zukunft übernommen werden soll mindestens zwei Ausbildungsstunden
1: pro Schuljahr bis zum Ende der Schulzeit. Ist das die Forderung der Petenten, also der Initiatoren?
0: Ja, das wird auch vom Deutschen Ärztetag so unterstützt. Die WHO empfiehlt es sogar schon ja. seit 2015. Weil eben andere Länder gezeigt haben, zum Beispiel Dänemark, dass durch die Verbesserung der Laienreanimation, durch regelmäßigen Schulunterricht die Hemmschwelle sinkt, dass die Angst, etwas falsch zu machen, sinkt und dass man spontan weiß, was kann ich denn tun, wenn ich in einer solchen Situation bin und eine bewusstlose Person vorfinde.
1: Die DLRG trat, beziehungsweise jetzt, sie tritt ja immer noch dann, wenn sie ist ja verlängert worden, diese Petition, als Förderin der Petition auf. Ähm, wie kam es dazu, dass die DLRG da mitmachte?
0: Ähm, also es gibt ja in Deutschland die Arbeitsgemeinschaft der ähm, Erste-Hilfe-Organisationen. Die DLRG ist ja als Wasserrettungsorganisation ein Mitglied in dieser großen Runde der MAG. Und der ähm, Deutsche Rat für Wiederbelebung ähm, unter Leitung von äh, Professor Böttiger ähm, ist auch in engem Kontakt mit unserem leitenden Bundesarzt, mit äh, Norbert Mattes. Mhm. Und darüber kam auch die Anfrage, ob die DLRG, die sich ja genau diesen Zielen ebenso verpflichtet sieht, ähm, Wasserrettung und damit auch Lebensrettung äh, zu befördern und auszubilden, äh, dieses Anliegen äh, und diese Petition unterstützt. Und äh, da war sich die gesamte Leitung Medizin, der DLRG einig, dass das eine sehr wertvolle Aktivität ist, die das Bewusstsein für Reanimation in der Bevölkerung sicher nachhaltig verbessern hilft. Und äh, mittlerweile sind da auch viele große Firmen, Universitätskliniken sind als Förderer mitbenannt. Mhm. Ähm, also es ist eine richtig tolle Organisation, und eine hervorragende Aktion geworden. Man kann sich die Werbeplakate dafür, kann man sich auch auf der Webseite herunterladen und kann auch in eigenen Firmen oder in eigenen Unternehmen dafür Werbung machen und es mit unterstützen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Initiative, die für unser Land entscheidend ist, ja. gerade weil die Bevölkerung auch immer älter wird hier und solche Notfallsituationen eher auftreten könnten.
1: Ich habe auch unterschrieben und fordere damit alle anderen auf, die jetzt zuhören, da noch mitzuzeichnen. In diesem Zusammenhang, äh, also Herz, Druck, Massage und, 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 Erste Hilfe, ähm, in diesem Zusammenhang sei ja auch genannt der World Restart a Heart Day, also der Welttag der Reanimation. Der findet immer am 16. Oktober statt. Wie wichtig ist dieser Tag in diesem Zusammenhang?
0: Also der ist, glaube ich, für alle weltweit sehr wichtig, weil das sind... Initiativen und Aktionen, so wie sie in Deutschland sind, laufen sie auch in den USA, sie laufen in Australien, in Neuseeland, in Südafrika, in Mittelamerika, in Nordamerika. Also wir profitieren alle davon, wenn wir diese Basismaßnahmen der ersten Hilfe durch rasches Handeln, schnelles Erkennen und Herzdruckmassage wirklich in unser Alltagsleben integrieren und Hemmschwellen abbauen helfen.
1: Nun kommt ja erschwerend hinzu, die Corona-Pandemie. Ähm, da gab es also Diskussionen, nein, keine Beatmung, sondern ausschließlich Herzdruckmassage. Äh, was sagt die DLRG dazu?
0: Genau, die DLRG hat sich äh, im letzten Jahr, als wir noch keine Impfungen hatten, gerade auch für den Wasserrettungsdienst an der Küste und auch an den Binnengewässern in der letzten Sommersaison dafür ausgesprochen, auf die Beatmung zu verzichten, weil das damals noch ein unkalkuliertes Risiko darstellte. Jetzt aktuell haben wir natürlich ganz hohe Infektionszahlen. Das Risiko ist für einen Ungeimpften sicher auch hoch. Wer geimpft ist, ist ja eher vor einer Infektion geschützt. Ich glaube, das ist für Aktive in der Medizin jetzt eine Einzelfallentscheidung. Also, ich würde ein Kind, also wenn ich keine Rettungsmittel hätte, natürlich beatmen. Ja. Mhm. Ich bin geboostert und denke, das ist für mich jetzt kein riesiges Risiko mehr. Das ist aber momentan sicher eine noch weiter für die kommende Sommersaison zu treffende Entscheidung, welche Empfehlung die DLRG da aussprechen wird. Es wird ähnlich wie Impfschutzthemen und andere. Ja gerade sehr aktuelle Themen in, auch im Präsidium nochmals diskutiert werden mit der gesamten Leitung Medizin, wo wir viele Fachexpertisen haben und uns da ähm, auch anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse, RKI-Empfehlungen dann aktuell aufstellen werden.
1: Wir hatten uns eben über die Erste Hilfe, unter, also auch über den Erste-Hilfe-Kurs unterhalten, die Petition, dass das also auch in den, in den Schulen vorangetrieben werden soll. Fast zwei Drittel der Herz-Kreislauf-Stillstände, hatte ich nachgelesen, treten im häuslichen Umfeld auf. Das heißt also, die Chance ist relativ hoch, dass irgendwie ein Angehöriger, also irgendwie ein ganz liebgewonnener Mensch davon betroffen ist. Sollte das nicht eigentlich Anreiz genug sein, regelmäßig so einen erste hilfe kursus zu besuchen?
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig und sollte eigentlich zu unserer Alltagsverpflichtung gehören, dass wir versuchen, so alle zwei oder drei Jahre vielleicht mal einen Erste-Hilfe-Kurs mitzumachen oder zumindest einer aus einer Familie, um genau auf diesen Weg zu kommen, dass man sagt, Erste-Hilfe ist ein, eine Grundverpflichtung, die wir als Menschen auch füreinander haben. Und je sicherer man durch Training ist, desto weniger Angst hat man auch, irgendwas falsch zu machen. Also auch hier gilt Wissen und Erfahrung und auch Handlungsanleitung. Heute sprechen wir ja von Handlungskompetenzen. Ja, Das ist da ganz entscheidend und lässt sich zum Beispiel auch in den Erste-Hilfe-Kursen der DLRG, die wir im Rahmen der Rettungsschwimmkurse ja anbieten, auch sehr gut vermitteln.
1: Dorothee, wann hast du denn deinen letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht?
0: Letztes Jahr habe okay. ich sie mitgemacht und mitgeleitet und ausgebildet.
1: Und hast du deinen Mann gleich mitgenommen?
0: Und den habe ich gleich mitgenommen und ich mache auch regelmäßig mindestens einmal im Jahr hier mit meinem ganzen Klinikteam ein Reanimationstraining okay. unter Anleitung unserer Kollegen der Anästhesiologie. Also Teamtraining ist natürlich in professionellen Situationen wichtig. Wir machen das auch in der Ortsgruppe oder zum Beispiel mit der Gruppe und dem Team, das Wasserrettungsdienst macht. Fangen wir damit auch nochmal an, nochmal so die wichtigsten Maßnahmen rekapitulieren, damit sich alle sicher fühlen.
1: Gut, dann, dann bist du, du bist ja sowieso also fit in dieser Geschichte aufgrund deiner, deiner, deines Studiums, aber warst du denn schon mal in einer Situation, also nicht in der Situation als Ärztin, sondern was weiß ich, irgendwo unterwegs, dass du im Rahmen der ersten Hilfe ein Leben gerettet hast?
0: Ja, und das war interessanterweise, das bleibt mir nachhaltig im Gedächtnis, am ersten Tag, als wir eine Wasserrettungsstation für einen 14-tägig geplanten Wasserrettungsdienst an der Küste gerade bezogen haben und alle mit unserem Gepäck da eigentlich in das Gebäude rein wollten. Aha. Und dann kam jemand vom benachbarten Campingplatz, sehr aufgeregt und rief Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir haben hier jemand, erst bewusstlos geworden. Und vier andere haben ihn auch schon ange ja. also getragen und gebracht. Und es war tatsächlich der Koch des Campingplatzes gewesen. Der hatte einen akuten Herzinfarkt gehabt. Und wir haben in der Erstversorgung, das war meine Situation, wo ich dann auch die 112 anrufen, ja. anrufen ließ, äh, weil, wir, weil klar war, wir brauchen da ganz schnell Hilfe. Und ähm, wir konnten ihn stabilisieren. Wir haben ihn schmerztherapeutisch behandelt und Sauerstoff versorgt. Und äh, 15 Minuten später war der Rettungsdienst da, und er kam in ein benachbartes Krankenhaus und hat das relativ unbeschadet überlebt, wurde ganz schnell Corona angiografiert und die Sache ist gut ausgegangen. Aber das war für mich in, völlig unerwartet, ja, in ja. der Situation äh, direkt so mit Ankunft in einer Wasserrettungsstation gleich einen Nicht-Wasserrettungsnotfall zu haben.
1: Aber das ist doch ein schönes Erlebnis, was man auch wahrscheinlich in, in guter Erinnerung behält. Dorothee, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, so als stellvertretende Bundesärztin, der wäre dann welcher?
0: Ja, also der wichtigste Wunsch ist natürlich auch ähm, eigentlich für die gesamte Leistung der DLRG, für alle Ehrenamtlichen, die so viel Ausbildung äh, im Wasser ähm, schwimmen, Rettungsschwimmen, Erste Hilfe, Sanitätswesen machen, eine wertschätzende Anerkennung für diese ehrenamtliche Tätigkeit, eine bestmögliche Materialversorgung auch für die Zukunft. Und dass wir auch im Zeitalter der Digitalisierung mit ähm, den Zielsetzungen der DLRG gut weiterkommen.
1: Dorothee, ich sage herzlichen Dank für dieses sehr lockere und vor allem informative Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und grüße vor allen Dingen deinen Mann, denn wir kennen uns nun auch schon länger.
0: Genau, das werde ich gerne tun. Achim, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch und dann noch einen schönen Nachmittag.
1: Dr. Dorothee Dill, stellvertretende Bundesärztin hier im DLRG Podcast im Gespräch. Wir haben es gehört. Alle sollten sich auf jeden Fall noch mal mit dem Gedanken beschäftigen und nicht nur das, sondern auch dann umsetzen, den Erste-Hilfe-Kurs zu wiederholen. Oder Überhaupt mal einzumachen. Ich sage jetzt bis kommenden Sonntag, Dann gibt es den neuen DLRG-Podcast im Gespräch. Und ihr denkt bitte daran, uns zu abonnieren. iTunes, Spotify, das wisst ihr alle viel besser. Oder nachhören auf dLRG.de slash Podcast. Dort gibt es dann auch alle Folgen im Archiv. Kommentare nicht vergessen. Nächsten Sonntag geht es dann ab in die Mitgliederversammlung. Die ja, die stehen ja jetzt im Grunde genommen bei allen Gliederungen an. Worauf muss ich da achten, wenn zum Beispiel die Versammlung digital oder hybrid veranstaltet werden soll? Diese Fragen klären wir also nächsten Sonntag. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. und
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.